0: Bom dia, Marilene. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana, segunda-feira, começando 17 de julho de 2023. Vamos começar a semana aqui no nosso radar noticioso falando de saúde. Uma lição de casa importantíssima para todas e todos nós. Saúde é o bem mais precioso que a gente tem e a gente precisa entender melhor sobre a repactuação da saúde. Mas, começando o assunto, falando com o secretário de Saúde da Prefeitura de Mogi, William Harada, que foi feito um anúncio aqui pelo prefeito Caio Cunha na sexta-feira, para ele poder explicar para a gente né, sobre esse anúncio. Bom dia, secretário. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marelei, Grupo Metropolitana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todas e todos que nos ouvem, que nos assistem. Um ótimo dia, uma ótima semana.
0: Mogi das Cruzes lidera o desempenho da atenção primária à saúde no Alto Tietê. Segundo indicadores do Previne Brasil, essa principal porta da entrada né, do Sistema Único de Saúde, essa atenção primária à saúde... É o primeiro nível de atenção à saúde que a gente fala que é para começar o sistema de saúde. O que, que é o Previne Brasil?
1: Bom dia, Madeleine. É, como o prefeito bem disse na, na sexta-feira, né, que ele esteve aqui, é, é, faz parte da, da prioridade dele é, total atenção na atenção primária, que é a obrigação, a real obrigação do município. né, Atenção básica, atenção primária que aí sim é cuidar né, da saúde e não cuidar da doença. Né? Houve aquele fortalecimento da, da política pública de urgência e emergência, onde, onde houveram aqueles investimentos em UPAs, em equipamentos de média e alta complexidade, equipamentos de especialidade, e o prefeito, na verdade, ele quer prioridade total na atenção primária, que é a atenção básica. O Previne Brasil é no, o novo formato de cofinanciamento da atenção primária né, em saúde, é, é a política pública aplicada pelo Ministério da Saúde, uhum. que vem em substituição ao PAB fixo e ao PAB variável, que era né, o piso de atenção básica, fixo e variável, que era o que era utilizado até novembro de 2019, quando é, surgiu essa portaria 2979, que instituiu o Previne Brasil. Então, é o um novo formato de cofinanciamento da atenção primária em saúde. A gente fala em
0: prioridade e também a capacidade, mas principalmente a responsabilidade de cada prefeitura de cuidar do seu paciente. A gente fala muito da unidade básica de saúde, que é o posto, que é a porta de entrada desse paciente. O que, que a prefeitura precisa realmente ter de estrutura, além de urgência e emergência, que é o pronto-socorro, que paga a Santa Casa para o pronto-socorro? É, a prefeitura precisa pagar para poder acolher esse paciente.
1: É, na verdade, é, precisa ser ser mantido e priorizado o investimento em atenção primária, né? Que é onde, é, na verdade, vai vai reduzir o custo no segundo momento que é na média e alta complexidade. Então, se, se o paciente, a paciente, ela fizer um tratamento preventivo, ela vai custar muito mais barato aí para para a união, para o estado e para os municípios, né? Então, muitas vezes um, um, um paciente ele vai para a UPA. Ou vai para um pronto-socorro, ou vai para um hospital e, na verdade, se ela tivesse feito o tratamento preventivo de forma adequada, é, poderia estar evitando esse momento, né, que são casos é, de média e alta complexidade.
0: A prefeitura precisa ter o um posto de saúde nessa atenção básica, que a gente fala muito, né? É o pediatra, o clínico geral e, a gineco e o ginecologista, é isso? Exatamente.
1: Tem, tem a estratégia de saúde da família, né, que são as unidades de saúde da família, e tem as unidades básicas de saúde, que, né, que são os antigos apostos. de saúde. Qual a diferença, secretário? A saúde da família ela tem uma política específica, né? Ela tem equipes pré-definidas, inclusive com agentes comunitários de saúde, e elas fazem um acompanhamento... É, é mais próximo e fidedigno à população, né? então cada equipe estratégia da saúde da família atende até 4 mil pacientes né? e eles têm as visitas domiciliares então é, é, um, é um tipo de serviço mais fidedigno né? mais, é, que acompanha mais de perto né? o paciente daquela determinada região uhum. né? só que ele atende determinada região, então é muito importante onde vai implantar a estratégia de saúde da família para não é, por exemplo, transformar uma UBS em estratégia de saúde da família, por exemplo, é, há de se ter um certo cuidado, porque a UBS ela é mais expansiva, a estratégia de saúde da família ela é mais regionalizada. Né?
0: Agora, a gente tem falado muito de esse pós-pandemia, que é um, um grande desafio das prefeituras, não só de Mogi, que é repactuar a saúde. Sim. Porque o Hospital de Bras Cubas, por exemplo, virou Covid. Né? Covidário, que a gente falava. E desmontou toda a estrutura de saúde De todas as cidades Como que vocês estão conseguindo Reestruturar porque a gente ouve o quê? A Santa Casa está lotada As UPAs estão lotadas O Luzia de Primeiro está lotado Como reestruturar isso tudo?
1: Na verdade isso já é uma, é uma... Não dá para o município resolver isso De forma isolada né? Nós está, estamos em, em constante diálogo Com o Estado Até porque nós temos é, o, o desafio e o objetivo de inaugurar a maternidade municipal, que é um objetivo do prefeito Caio Cunha. Nós temos a estrutura do hospital municipal e nós temos a estrutura da Santa Casa e nós temos um novo governo falando a todo momento de regionalização da saúde.
0: a questão que é a de... CROSS, né? Que a gente é, fala tanto.
1: Do CROSS, né? É, e, e E a estrutura de, de determinada região. Então, Mogi das Cruzes é um município hoje que conta com um prédio de uma maternidade municipal que atende a região de forma suficiente, né? Uma vez que a Santa Casa de Mogi das Cruzes hoje... O município possui uma contratualização com o Estado de capacidade média de 420 partos por mês e a Santa Casa está hoje é, é, realizando 350 em média. Então, assim, nós temos um prédio, é, um ótimo, excelente prédio para absorver uma maternidade municipal. Nós temos a estrutura da Santa Casa, nós temos a estrutura do Hospital Municipal para, juntamente com o Estado, entender... Né? o que é melhor não só para Mogi das Cruzes, como para a região, uma vez que Mogi já atende a região também. Né? Então, estamos em constante diálogo com o Estado é, para entender exatamente o que é esse processo de regionalização e como Mogi das Cruzes pode participar de forma mais efetiva disso. Então, o município não pode sair tomando é, atitudes isoladas, né? sendo que ele pode oferecer um serviço de muito melhor qualidade para toda a região.
0: O que a gente tem visto também vai ser a importância do Hospital Regional do Alto XT que é o HC de Suzano, entrando nesse sistema regionalizado, porque vai abrir vagas também Sim. de média e alta complexidade, não é isso?
1: Sim, então é, é, o que <risos> provoca esse, esse quadro de lotação, superlotação, tanto do Luzia, quanto da Santa Casa e quanto das UPAs é a falta de leitos. Né? Então o Estado vem trabalhando é forte nisso, né, esse projeto de regionalização tem por objetivo é, diminuir ao máximo ou sanar esse, esse problema que ele é crônico, né, e o diálogo com o Estado está muito bom, né, o prefeito foi recebido pelo secretário de Estado, toda a sua equipe técnica, teremos em breve outra, outra reunião para tratar de novo desse assunto, entrar mais a fundo, e eu acho que é muito importante o que Mogi tem a oferecer. Né? Por exemplo, esse, esse hospital que será inaugurado em Suzano, ele demorou anos para ser construído, reformado, para depois o chamamento público. Mogi já tem uma estrutura pronta né? para que seja ocupada. Agora, precisamos ocupar da melhor forma possível, para o Mogiano e também para a região.
0: Eu estou aqui com o secretário Ian Harada, secretário de Saúde de Mogi, temos várias perguntas chegando tá? É, e uma delas Já me mandou A Ingrid Macorim Me mandou Quando ouviu eu convidar você na sexta-feira Durante a entrevista com o prefeito Caio Cunha é, Assistindo a sua entrevista Com o nosso prefeito Caio Cunha Venho agradecer o elogio Me chamo Ingrid e sou porta-bandeira Da Acadêmicos da Fiel, que tanto amo Que a gente comentou uhum. aqui na sexta Agradeço o carinho conosco E gostaria de deixar minha opinião referente à saúde Sou mãe do Arthur, que é autista, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o TOD. E queria pontuar que, além do prefeito olhar com carinho para a saúde das crianças autistas no setor privado, também pudesse olhar com carinho a saúde municipal pública, pois muitos profissionais estão saindo da rede pública. Doutora Fernanda Moro, da Pai, doutora é, Vânia Fidalgo voltou e já saiu, doutora Patrícia do Caps está saindo... Abre, então, um buraco no atendimento dos nossos filhos, ficam sem o devido atendimento e muitas mães não têm condições de pagar R$ 500, R$ reais e uma única consulta. Elas estão desesperadas, precisando de apoio, pois até a clínica escolar ficar pronta, que é a clínica de escola né, do autista, o que vai acontecer com os nossos filhos? Quem teremos que procurar? Ficaremos à mercê até a entrega? Ela pergunta. A ela pediu para que eu lesse essa pergunta... É, Para o secretário poder responder Porque aí entra também o questionamento de outras mães Em relação ao descredenciamento de várias clínicas Pela Notre Dame Intermédica Que foi um dos assuntos em destaque Que o prefeito comentou aqui na sexta-feira Secretário William Harada
1: Marilei, o prefeito Caio Cunha tem, tem, tem por objetivo priorizar ao máximo né saúde mental e principalmente tudo que é voltado ao público infantil. Né, vai ser inaugurada essa escola clínica do espectro autista, possivelmente será a maior do Brasil quando estiver em funcionamento. O prefeito ele vai é, tratar né, a saúde mental infantil de forma isolada com a inauguração do CAP Z no Complexo Cias. Né, então ele vai... É, tirar o CAPSI dentro do ambulatório de saúde mental. O que
0: é, que é CAPSI, né, para quem não é, sabe? O é o
1: infantil é uma política pública especializada, né, no atendimento de saúde é, saúde mental especificamente para o público infantil. Então, dentro do nosso do nosso ambulatório de saúde mental, hoje estamos atendendo é, as crianças também. O prefeito ele vai atend... ele vai criar o serviço de forma separada tanto do ambulatório infantil. Então, quem é atendido dentro do Ambulatório de Saúde Mental, né? O público infantil terá o um Ambulatório Infantil no Complexo Cias e terá também o CAPES Infantil, onde será gerida por uma organização social é, que tem mais flexibilidade justamente para contratar esses profissionais, né? É... O psiquiatra, ele hoje é um, é um, um profissional que, que existe uma demanda de mercado muito grande e, consequentemente, é muito difícil do poder público disputar salário com a iniciativa privada. Né? Por isso que as ofertas a esse profissional psiquiatra são muito grandes e, e é, é difícil de, do poder público chegar nesse nível salarial. Através do gerenciamento, através do terceiro setor, a gente tem uma flexibilidade maior né, para adequar para ter esse profissional né, Para ter esse profissional é, A ouvinte, ela, ela destacou A doutora Patrícia, ela continua na nossa rede né? Ela tinha dois vínculos Hoje ela vai permanecer com um vínculo só Mas é um profissional Extremamente requisitada hoje Por conta do aumento da demanda
0: Por isso tem essa troca de profissionais
1: A troca, a não permanência né? A dificuldade do, do até do serviço particular Em manter isso né? Em funcionamento mas é uma realidade de hoje, tanto o poder público quanto qualquer outra instituição tem que se adequar.
0: E como fica é, o atendimento para essas crianças da rede, até o, o CAPS I, o, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, estar inaugurado? Como está sendo?
1: Atualmente elas é, estão sendo atendidas no ambulatório de saúde mental, né? Da prefeitura. É. Geral.
0: Aí depois vão separar as crianças. É isso? e
1: esse depois a nossa previsão é novembro de 2023. Tá? Novembro agora. Isso, novembro agora. Tá, estamos em tá. julho. Já estamos em elaboração de chamamento público, né? Que vai ser ali
0: do lado da UPA do rodeio.
1: O Complexo Cias, né? Que é... vai ter o que lá? Lá vai ter ah. é, é, o imóvel, né? O, o, o imóvel ele é, um, é em formato de U, né? Ao lado esquerdo vai funcionar o única fisioterapia que hoje está em Bras Cubas. O prédio lá passa por problemas estruturais... Que demandam uma reforma considerável... Não dá para fazer isso com, com o equipamento funcionando... Então olhando de frente... Ao lado esquerdo é a única fisioterapia... Ao lado direito, na parte de baixo... É o CAPES é, infantil... Que é, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil... E na parte superior é o Ambulatório de Saúde Infantil... Né? Terá a parte de saúde mental... Mais uma ou outra especialidade... Especificamente para o público infantil que vai de encontro com a política pública do prefeito Caio Cunha, que tem priorizado isso em várias áreas do seu governo.
0: Então, nós vamos ter, a partir, provavelmente novembro, essa nova a estrutura... Previsão,
1: a previsão de inauguração é novembro. Novembro. Novembro de 23.
0: Desse ano. Tá bom. A gente está acompanhando, né? É... Tá, e
1: isso, justamente, para ter um atendimento... É... Especializado e de forma exclusiva para crianças né, Que faz parte da política do prefeito Caio Cunha E também por essa dificuldade de gerenciamento né? Então quando, quando nós efetuarmos o gerenciamento através do terceiro setor A gente tem por objetivo suprir essa dificuldade de, de profissionais né, E essa questão toda que está acontecendo Tanto com a iniciativa privada quanto na iniciativa pública
0: Falando em criança, como é que está o funcionamento do vagalume?
1: O Vagalume é, tem sido um sucesso né? é, Muitos elogios A demanda tem sido muito alta A gente está num período crítico aí, De maio a, a agosto mais ou menos A gente vive Agora, o nosso, tempo tá bem
0: louco, né? nosso
1: maior período Nosso período mais, né, mais crítico Mas é um equipamento que a gente Iniciou o trabalho E vem aprimorando esse trabalho Ao, ao longo dos meses Ele vai, vai, já é e vai continuar sendo uma referência em atendimento infantil né? a nível de pronto atendimento.
0: Bom dia para todas e todos que estão mandando perguntas para o secretário William Harada. A gente vai começar a fazer as perguntas também aqui do Facebook, do Instagram e do YouTube. Jaqueline aquela, bom dia. Cracolândias estão se formando aqui em Mogino Mogilar. Existe algum plano para combater o cuidado desse tipo de doença desse público?
1: Olha, é, é um assunto bastante complexo, né? Envolve também a área da, da assistência social, a Celeste. É, nós estamos criando é, um formato de consultório, consultório de rua, né? Que também é uma é uma prioridade do prefeito Caio Cunha.
0: O que, que é um consultório de rua?
1: As equipes elas elas vão até os locais, né? Então você precisa. Principalmente
0: que... desse morador. De Exatamente.
1: Rua. Tanto tanto nessa situação ou o morador de rua, propriamente dito, né? Que que é, com, com a questão da droga ou não né? Esse é. consultório de rua Ele já faz parte de um chamamento público né? Para que seja implantado Obviamente existe uma, uma parte que é financiada pelo governo Outra parte o município Arca eu acredito que no máximo ano que vem A gente consiga é, colocar isso em atividade né? Mas ele já faz parte de um chamamento público Já faz parte do escopo do chamamento e a gente pretende implantar isso a partir do ano que vem
0: falando na Celeste a secretária está aqui com a gente a Celeste Xavier Gomes secretária de Assistência Social mandando bom dia para Ilha Harada parabéns pela entrevista dia, e também o desafio frente à gestão da saúde da nossa cidade pode complementar se falar
1: não era, era, isso, era isso isso também envolve muito a a, a Celeste, a Celeste tá né e é uma é uma uma coisa que ela, um serviço também que ela precisa muito em conjunto com a saúde
0: eu quero mandar um bom dia para o Ailton Costa. Bom dia, Marilei. Pelos anos que conheço os serviços de saúde de Mogi, região, a saturação é por conta da demanda. Mesmo com novas unidades implantadas, faltam sempre o mais importante, que é uma gestão séria. Quer comentar?
1: Olha, é, nós estamos né, é, tratando a saúde pública da forma mais séria possível. O prefeito Caio Cunha é, designou é que por por nomenclatura um tem que ser chamado de adjunto outro tem que ser chamado de secretário mas na verdade é, prefeito Caio cunha a partir desse ano 2023 deu oportunidade de trabalho tanto para mim quanto para doutora nenê né doutora nenê é uma médica da rede extremamente conhecedora do, do né de todo toda a saúde pública de mogi das cruzes o meu viés é mais administrativo orçamentário e nós temos feito uma uma dupla, é, é, assim, tem sido muito importante para a saúde, né? Assim, nós tamo, estamos lidando com as equipes, né? Eu com o meu viés, doutora Nenê com o viés dela. E eu acho que é, nós podemos falar de resultado, né? Nós estamos aí é, com o Preveni Brasil, que é uma política pública implantada desde 2019. Obviamente, em 2020 e 2021, praticamente ela não foi utilizada por conta do, da pandemia. 2022, é, praticamente que começou de fato né, a, a ser utilizado esse novo modelo, nós estamos aqui com a avaliação do primeiro quadrimestre de 2023 em primeiro lugar na Alto Tietê, incluindo Guarulhos. né? Então, dos 11 municípios, Mogi das Cruzes é, é, é o que mais tem atendido a essa política pública e aí o resultado, eu acredito que, fale por si, faz parte de um trabalho muito sério, onde eu tenho que. Parabenizar aqui a, a Tatiana Watanabe, que é a nossa diretora de rede básica E toda a sua equipe pelo excelente trabalho e pelo excelente resultado
0: Eu quero mandar um bom dia especial também A doutora Rosângela está aqui, doutora Rosângela Cunha, Dra doutora, doutora Nenê
1: doutora es... Nenê chega às 6 h na Secretaria de Saúde
0: E eu infelizo ela todos os dias lá Desde
1: toda. as 6 e 40 né Marilê?
0: Desde as, seis, desde, desde as seis horas, antes, às vezes antes, viu? Às vezes de madrugada, inclusive. É. Ela respondeu, a, a Silvia Correia fez uma pergunta. Bom dia a todos. Onde estão sendo atendidos os casos de Covid? A doutora Nenê já respondeu. O atendimento Covid está descentralizado. O exame para diagnóstico, diagnóstico que é o SUAB, está nos atendimentos de urgência e emergência. Exatamente. É isso, né? É isso mesmo. Então, não tem um local de casos de Covid especificamente hoje.
1: Atualmente, não há essa, essa necessidade, né?
0: <risos> tá. A doutora está aqui respondendo. Mandando bom dia também, em nome da Nenê, né, da doutora Nenê, que é a secretária de Junta de Saúde, que atua aí diretamente com o William Harada. Eu quero mandar bom dia para a Nália Barreto Marques, que mandou assim para a gente. Ó. Bom dia, Nália. É, tem que mudar muita coisa na saúde mesmo porque é muito triste uma pessoa demorar não sei quanto tempo para passar em uma especialidade específica. É muito triste ver pessoas esperando meses e anos por uma consulta de oftalmologista neuro e outras especialidades Vamos explicar para a Anália como é que funciona essa especialidade?
1: A é, especialidade, assim como urgência e emergência de alta complexidade, é uma obrigação do Estado. Né? Então o paciente ele, ele é atendido pela, pela rede básica é constatado lá, diagnosticado encaminhamento para uma especialidade né? o, o, a saúde de Mogi das Cruzes, Secretaria de Saúde insere esse paciente no CROSS que aguarda a vaga do estado para uma referência né? em, de, na, em determinadas especialidades e de fato algumas especialidades existe um gargalo muito grande, uma fila de espera muito grande né? para algumas especialidades o município é, pretende fazer é, Determinados tipos de atendimento De mutirões para amenizar a fila Mas de fato é uma obrigação é, Do governo do estado com quem temos Conversado e dialogado para Diminuir essas filas
0: Sidney Pereira, bom dia, Jacaré da Rodoviária Bom dia para o Márcio Rossoi, está aqui conosco, Mariso Meoca, Ricardo Café Bom dia, secretário Williams Seu nome, um abraço para todos os servidores Da saúde, trabalhadores incansáveis Que zelam por nosso bem-estar Bom dia, Café. Bom dia, Walter Júnior, Atília Greco. É, bom dia. Saúde de Mogi está ruim. As UPAs estão cheias demais. Por que, que as UPAs estão tão cheias?
1: Olha, o é, um grande problema hoje é o, o referenciamento. Para onde é, nós vamos referenciar esse paciente? Então, por exemplo... É, vaga zero para Santa Casa. Às vezes a Santa Casa, o Cross, o Cross é o órgão do Estado quem regula, né? Hoje é o encaminhamento. Então, vaga zero para Santa Casa. Porém, a gente chega na Santa Casa lotado. Vaga zero para o Luzia de Melo. Chega no, no, no Luzia de Melo lotado. Sexta-feira, quinta-feira nós estávamos com 15 macas presas, 13 macas presas, entendeu? Então, o que significa o quê? o Paciente chega na referência não tem leito, ele fica na maca até que seja liberada a maca, não tem, está superlotado né? Então, a UPA, na verdade, era o paciente ficar lá no máximo até 24 horas, tem pacientes que ficam na UPA é, sendo assistidos por 3, 4, 5 dias até que surja a vaga, né? Então, o sistema, ele está ele tá passando por um estrangulamento, o Estado está muito atento a isso, está priorizando isso e, e com essa regionalização se pretende... É, Possibilitar criar mais leitos, né? aproveitar melhor a rede de estrutura do Alto Tietê para abrir uma quantidade de leitos para desafogar é, a urgência e emergência, tanto as UPAs quanto o pronto-socorro.
0: O secretário Eleus Espaiva tinha prometido que vinha para a região do Alto Tietê, o secretário de Estado da Saúde, inclusive para falar dessa regionalização. Tem previsão dele vir para cá?
1: Olha, embora o secretário pode não estar vindo, ele tem atendido pelo menos Mogi das Cruzes é, é... sempre que nós precisamos ele, ele está disponível, né? nós tivemos uma reunião há pouco tempo, teremos outra essa semana ainda.
0: Sobre o que é reunião?
1: Sobre principalmente a regionalização né? sobre principalmente a regionalização e, e esse problema é, da falta de vagas, da falta de leitos mas ele é, não, não é... Reúne conosco politicamente Ele mobiliza toda a sua equipe A última vez acredito que tinham sete técnicos Juntos nessa reunião E são, são pautas específicas E objetivas para a gente tentar realmente é, Da forma mais rápida possível Ter um resultado melhor
0: É o que a gente tem visto Que a gente precisa é, Ter um, uma estrutura realmente é, de, de vagas mesmo com a abertura agora do HC de Suzano Até o final de julho, pelo que a gente está ouvindo Com a SPDM administrando O Hospital Regional Alto Tietê Que é o antigo HC de Suzano Sim. Você acredita que a gente vai dar um respiro aqui na região?
1: Olha, é, alivia né, Melhora, né, porém não resolve né? Tanto o Estado sabe disso quanto, quanto todos nós aqui do Alto Tietê é, Nós sabemos disso E nós estamos é, em busca De uma solução né, Que não é do dia para a noite né, Também sabemos disso por isso Mogi das Cruzes é, leva toda a estrutura, né? É, ó, Mogi dispõe dessa estrutura, tem apresentado ao Estado para que é, Mogi possa contribuir com esse processo de regionalização da melhor forma possível. Certo. Tem o prédio da maternidade, como eu já disse, tem o nosso nosso prédio do hospital municipal que pode é, se flexibilizar para melhor atender e tem a estrutura da Santa Casa. Né? se que, tocou no um prédio pode. da
0: maternidade, né? Que já está pronto, tá, fu tá funcionando para a mulher lá no Térreo. Sim. E vamos fazer o que lá, já sabe?
1: Então, nós precisamos definir justamente com, com o Estado. Com o governo do Estado? Com o governo do Estado. Não adianta o município tomar uma, uma atitude isolada. Né? Nós temos já uma maternidade funcionando. Que é a Santa Casa. A Santa Casa. A demanda da Santa Casa não atende o que ela tem de contrato hoje com o Estado. Então, assim. É, é... Não é. Não tem tanto bebê nascendo. É, não é. Que justifique uma nova maternidade é mais, é, Podemos ser muito mais é, úteis ao, ao Alto Tietê. Né? Em, em só inaugurar uma nova maternidade, nós vamos fazer o quê? Dividir os partos com a Santa Casa? Não então, assim, não né? faz sentido. né? Agora, o prefeito vai inaugurar a maternidade. Em qual formato, em qual modelo? É que está sendo definido.
0: Mas, de repente, o governo do Estado fala assim, secretário. Desculpa te cortar. Sim. O secretário fala assim, o Eleus Espaiva. É, precisamos é, de mais vagas de, de leitos, é, vamos, por exemplo, de crianças, que já foi falado aqui, inclusive. Sim. Aí, reestrutura para isso, por exemplo?
1: É, é isso que a gente é, tem dialogado muito com o Estado, levamos todo. Pra entender. É, levamos ser. todo o histórico da, da, da formalização de pedidos da Prefeitura de Mogida Sul junto ao Estado, que um dado momento foi dito que. O Mogi das Cruzes nunca tinha provocado, né? nunca tinha pedido formalmente, então levamos todo esse histórico. Tem o último pedido que foi em 2021, salvo engano, que ele não foi respondido. 21 ou no começo de 22, que ele não foi respondido. Levamos, é, reativamos esse, esse histórico é, com o governo do Estado né? e a partir daí explicamos o que é o prédio da... da... A estrutura que temos em Mogi das Cruzes Como é que está a Santa Casa também O Estado está fazendo um estudo E vai se reunir novamente com o município Possivelmente essa semana Para que é, iniciemos um caminho né? Mas não adianta o município é, Tratar o assunto de forma isolada né?
0: Tem que entender é. quais as prioridades Para poder ajudar a região
1: Exatamente Principalmente Mogi das Cruzes né? Mas Mogi. hoje ela já atende a região né? então, Já então é uma região. referência Exatamente
0: Patrícia Pinheiro, bom dia Arsena José Almeida, ótimo dia Muito bom dia também pro o Gumarques O vereador Edinho tá aqui com a gente Ótimo dia pro vereador José Luiz Furtado Léo Hernandes Bom dia Bom dia também pro chefe júnior lá de Itaquaia, Olha só, Rodrigues. apareceu, hein? Apareceu, chefe! Tá sumido, né? Ele fugiu, tá né?
1: Vai fazer um bacalhau lá pra gente comer Tô
0: esperando é. Sentada, né? <risos> Estou esperando sentada. Bom dia também para Maria José Oliveira, que está aqui conosco. Léo Hernandes. André Buiú. Bom dia, o Buiu, Buiu. Faz
1: tempo que eu não vejo.
0: Cláudia Pudo está aqui conosco. Mandar bom dia para o Eduardo Lucena. Eduardo Lucena é secretário de Turismo de Arujá.
1: É isso? Eduardo Lucena? É? Não, tem o Eduardo Lucena, que é o nosso. Ele, ele é do RH da Prefeitura de Mogi. Eu acho que é o Ah, é outro, é outro é. Eduardo.
0: É outro Eduardo, o outro, Eduardo não de É, não é esse daí Desculpa, Eduardo Lucena <risos> Eu confundi, é outro Lucena Mandar bom dia também para o Rubens Pedro Que trabalha no gabinete do prefeito né? Caiu Cunha Mandar bom dia também para o José Carlos Júnior Que está aqui conosco A Socorro Souza Carlão é... ah lá, A pergunta da Silvia Correia é, é a melhor que eu faço essa pergunta sempre também, viu, Silvia? Por que o Hospital do Santo Ângelo, que é o Hospital Doutor Arnaldo de Cavalcante, não é melhor aproveitado? Pelo Governo do Estado, porque não é da Prefeitura.
1: Dentro desse processo de regionalização, a gente espera que né, tudo, tudo que existe de estrutura na UQT... é um assunto, né? Sim. Quantos anos você ouviu isso? Ah, muitos anos, muitos anos.
0: Eu ouço isso, Silvia, e cobro o Governo do Estado há anos. Vários governos já passaram... E a gente não entende muito a estrutura do Arnaldo, né? É meio uma caixa Sim. preta para nós que, que não entendemos o que acontece lá dentro. Poderia ser melhor aproveitado.
1: Eu, eu, é, o governo ele tem se mostrado muito, muito ativo nesse sentido, né? Então, esse processo de regionalização ele pode realmente é, sair do papel né? e atender muito bem aqui a região do Alto Tietê.
0: Mas... Quero cobrar de novo o governo do Estado de São Paulo, o secretário, o doutor Eleus Espaiva a equipe dele, que eu sei que o adjunto dele também é um cara muito preparado, né? É, me falam muito dele também na estrutura de saúde, mas para a gente poder entender melhor essa repactuação, com a abertura do HC de Suzano, que é o Hospital Regional Alto Tietê, acredito que a gente vai conseguir enxergar melhor o Alto Tietê.
1: Exatamente. Não exatamente. é?
0: Eu, eu acredito que eles sejam realmente esperando por isso, não é? É
1: é é o que eu falo o governo do estado tem se mostrado muito ativo né ele tem tem é, não só dialogado sobre mas tem mostrado tem vem mostrando resultados aí muito bons e essa regionalização é que a gente está muito otimista para que isso aconteça né acho que pode melhorar muito aí tudo que a gente vem passando por alguns anos quanto à
0: farmácia Cláudia Pudo, obrigada pela pergunta, ótima pergunta quanto à farmácia de alto custo acha que o governo melhoraria o espaço físico para o atendimento porque o prefeito está sendo cobrado e sabemos que a responsabilidade é do Estado é, a farmácia de alto custo funciona em frente à prefeitura é uma fila gigantesca há alguns dias no, na chuva, que está chovendo hoje em e agora no sol, quando está aquele sol e ninguém resolve essa farmácia de alto custo eu falo disso há anos também
1: é, tudo na saúde é uma demanda crescente, né, Marília? Então, as estruturas é, que estão por muitos anos, é, todas estão estranguladas, né? Mas é um serviço exclusivamente do Estado, né? Não, não há.
0: Não tem gerenciamento é, do não
1: há ainda Não há ainda nenhuma informação de que ela vá para um local mais adequado, ou que vai mudar, ou, ou que vai ter mais um local. Que né? é um
0: absurdo, né, Cláudia? Pudo, eu concordo Cláudia, plenamente com você. Go governo do Estado está aí, ó, com, com a palavra o governo do Estado de São Paulo, mais uma vez, né? Eu quero mandar um bom dia especial para Cristiane Portela, que está aqui com a gente. É, para Socorro Souza Mauro Vidal, secretário, bom dia. bom dia Aqui na empresa O colega Cláudio agradece o bom atendimento E o rápido encaminhamento para a cirurgia da filha dele Da saúde de Mogi É boa, parabéns à administração é, Não é só de crítica que a gente vive né? <risos> Obrigada, Mauro Vidal Obrigado. Um beijo, querido Manda bom dia para Maria José Oliveira também Mandando um bom dia especial para nós Tem várias perguntas chegando O Petreca tá aqui, o provedor da Santa Casa De Mogi é, Bom dia Marilê, o secretário William Harada é, A Santa Casa também está lotada
1: Santa Casa também Passa por um, um né, Por lotação, superlotação Mas to, tudo é o mesmo assunto, né é, Porta aberta Né Precisa ser referenciado e a gente tem essa dificuldade, estamos dialogando com o Estado... O Estado está muito receptivo e ativo, a relação está muito boa... Está e... muito boa,
0: mas não resolve nada, né?
1: Mas é um governo que, que assumiu Abriu as agora... Abriu Que assumiu agora, é um governo que está ativo, está buscando solução... Não é um problema de ontem, não é de né? Ontem agora. Então, é, é, estamos muito parceiros aí do Estado, o Estado também, para que a gente busque uma solução...
0: abrindo parênteses ao secretário Linha Harada, que também chegou há pouco tempo, na gestão do Caio Cunha, Sim. né? Inclusive assumiu a saúde não faz um ano, né?
1: Foi em janeiro desse ano. Foi em janeiro desse
0: ano. É. Olha como é recente. Eu estou aqui há muitos anos, né, secretário? São vários governos que a gente anda é, reclamando da saúde. Mas depois da pandemia, precisamos mais ainda que o governo do estado faça de verdade o trabalho aí que precisa ser feito.
1: Com certeza.
0: Porque você concorda comigo? Você foi secretário de Itaquá de Saúde antes da pandemia.
1: Eu peguei a primeira, eu peguei 2020, que foi o primeiro a primeira onda da pandemia em você 2020, pegou. eu estava encerrando o governo lá, né? Do Mamoro. Do Dr. Mamoro.
0: Certo. Aí depois você pegou o pós-pandemia aqui.
1: Pós-pandemia, é, o 21 não estava na prefeitura. Iniciei em maio de 22 em Finanças, em janeiro de 23 Aí a Saúde. Aí você pegou o né?
0: pós-pandemia. Pós-pandemia. Fala a verdade, precisa de uma reestruturação
1: Ah, com certeza, com certeza Você sabe E, e conversando com os técnicos, né esse, esse rebote, né, vamos chamar assim de rebote do, da pandemia é. Ele vem aí em, em cinco anos muito forte, né Muita gente deixou de fazer atenção primária, atenção básica Até atenção especializada Muitos acompanhamentos foram suspensos em 2021 por conta da pandemia isso vai refletir cada vez mais ao longo dos anos aí
0: a gente tem aqui para cobrar, sim, o governo do estado de São Paulo, o próprio prefeito Caio Cunha, que é o presidente do Condemate, que é o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Altietê, está fazendo essa cobrança da Câmara Técnica, sim, não está? Sim, com
1: certeza. Com tem
0: certeza, feito, certeza. não tem? Tem feito. O prefeito de Suzano está aqui com a gente, Rodrigo Achiúchi. Bom, bom, bom dia. Bom prefeito. dia, prefeito. Bom dia, prefeito. Está convidado para vir aqui para a gente falar <risos> quando vai inaugurar o Mirante do Sesc. Eu já conversei com o Paulo Pavione sobre isso. Lição de casa, né, prefeito? Eu sei que está para inaugurar, inclusive. Bom dia, Marilei. O prefeito Rodrigo Axux mandou um bom dia ao grande amigo e competente profissional William Harada, que bom sempre dia, traz. Professor.
1: Parabéns aí pelo, pelo trabalho. Que sempre faz
0: um ótimo trabalho por onde passa. Grande abraço a vocês, Deus sempre abençoe. Amém. Amém. O Lucas Secário está aqui com a gente, do Novo. Bom dia, Lucas, querido. Um bom... Mandando um bom dia para você também. Bom dia, Lucas. Eu quero aproveitar para mandar uma pergunta do Devanir Barbosa. Bom dia, Marilê. E secretário William, qual a diferença das UPAs de Mogi? Por que, que a UPA do Oropó tem médicos especialistas que não tem na UPA de Jundiapeba, por exemplo?
1: Não, não tem. <coughs> As UPAs é, são clínicos, né? E pode ocorrer de esses clínicos terem especialidade A, B, C, D ou E mas eles são contratados como como clínicos na, nas UPAs em todas as UPAs, inclusive a Jundiapeba a Oropó, né, Rodeio todos. Tem distinção? Nenhuma distinção eu volto a dizer é, pode ocorrer de um desses médicos que são clínicos Possuir uma especialidade, né? é, é, mas não, não são contratados como especialistas.
0: Hoje as UPAs são gerenciadas por qual organização social?
1: Temos a Fundação da ABC e a INTS e teremos agora a Santa Casa de São Bernardo do Campo, na, em Jundiapeba.
0: Então né? a UPA do Rodeio é?
1: Rodeio é Fundação da ABC, Jardim Universo Fundação da ABC, é Oropó e INTS. É, Jundiapeba também é fundação da ABC até outubro Mas já, já vai ser iniciada uma transição Para a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo assumir
0: Porque ganhou a licitação? É,
1: o quinto ano da, da fundação da ABC Houve um novo chamamento público E quem venceu esse chamamento público Foi a Santa Casa de São Bernardo do Campo
0: Flávio Ferreira Matos, bom dia Marilei, bom dia secretário William Ele é do presidente do Conselho Fiscal da Santa bom dia, Casa Flávio. Qual o planejamento seu para a saúde de Mogi, urgência e emergência? Rede básica e cirurgias eletivas represadas.
1: Cirurgias eletivas é o, é o Estado, né? Então, nós temos a estrutura, nós fazemos algumas cirurgias no Hospital Municipal, porém, a gente está apresentando toda a nossa estrutura para o Estado para que, nesse processo de regionalização, é, tenha o melhor caminho né, para Mogi das Cruzes. Urgência e emergência, nós temos já quatro UPAs, né? Podemos chamar assim de, de duas UPAs, especificamente para o público infantil, que são unidades de pronto-atendimento. Não são é, UPAs é, de acordo com aquela política pública do governo federal, mas são pronto-atendimento. Então, nós temos quatro adultas, duas infantil, o hospital municipal e, como o, o Flávio bem sabe, né, nós temos a porta aberta. O problema é para onde nós vamos referenciar. Né? Então, assim... É, política pública para urgência e emergência. A saída é abrir uma nova UPA? Não é alternativa. Né? Nós temos, Nossa UPA trabalha dentro do nosso, da nossa capacidade. Ela atende né, o, que, o que preconiza o Ministério da Saúde. Então, a, a população de Mogi das Cruzes está coberta. Ela tem a quantidade de UPAs correta. E o problema é para onde referenciar. Cirurgia eletiva né, já faz parte do... do... É, do governo do estado também A gente vem dialogando Para que nessa regionalização a gente possa oferecer o melhor
0: É, o que a gente tem que cobrar É a prefeitura fazendo a lição de casa dela Sim. Mas o governo do estado tem que fazer a lição de casa deles
1: Exatamente né? E o município ele até assume é, é, Parte do governo do estado né o parte Porque média e alta complexidade Nós temos um hospital municipal dentro da cidade né Que faz cirurgia nós temos dois equipamentos de especialidade muito bons, muito bem referenciados, que é o único, a única Jundiapeba, que é a única fisioterapia, porém, em Brascubas, né? Porém, não atende a demanda que o município necessita, né? E especialidade a gente sabe também que é um grande gargalo.
0: Bom dia, Roseli Soares, Claudemir Menezes, Secretária de Junto de Desenvolvimento Econômico, Social, Econômico e Inovação da Prefeitura de Mogi, que mudou o nome da secretaria. E manda bom dia também para Socorro Souza, Roberto Luiz Nascimento. É, com relação às vacinas, qual é o seu balanço até o momento?
1: É, houve uma queda né, na, na procura de vacina, isso foi... É... Acho, acho que a nível nacional. Então a gente vem tentando, é, no fins de semana, em horários específicos, captar né, os pacientes para que possa aumentar esse, esse indicador, mas de verdade foi uma queda a nível nacional. Acho que deu uma houve uma, uma, uma zona de conforto em relação a isso.
0: Manda bom dia, especial para todas e todos que estão com a gente. Secretário William Harada, vou pedir para você voltar, assim que a gente tiver um pouco do balanço de como vai ser o Hospital Regional Alto Tietê lá em Suzano, para a gente é, ver se eu realmente... O que, que eu estou esperando, tá? Espero, eu espero não estar errada. Que o Governo do Estado, o doutor Eleus Spive, a Secretaria de Estado da Saúde, esteja aguardando, realmente, começarem as novas vagas em Suzano para entender como fica o Alto Tietê e continuar essa repactuação. Sim. Essa é a minha expectativa. Mas estamos aqui para cobrar. Você sabe disso, né, secretária? Sim, devemos. Gente, temos que cobrar. A Prefeitura e o Governo do Estado. E é, nós vamos pedir para você voltar... Assim que a gente tiver já um balanço desse funcionamento, para a gente entender se a saúde está melhorando.
1: Ok, combinado à combinado.
0: Lição de casa?
1: Lição de casa. Obrigada. Aproveitar para parabenizar a doutora Nenê, como já disse aqui a Tatiana Otanabi, que é a nossa diretora de rede básica e toda a equipe, por esse excelente resultado aí no, no Previne Brasil. Não só estar em, em primeiro lugar aqui no Alto Tietê, mas a gente torce para que toda a região é, é, melhore esses indicadores na atenção básica, que é regional, né? não adianta. Não adianta é, que Mogi esteja bem, outro município um pouco pior. Torcer para que todo mundo evolua aí, para que a gente possa oferecer o melhor.
0: Combinado. Obrigada a todas e todos que participaram. Secretário linha Harada, convidado para voltar com mais lição de casa.
1: Estou à disposição.
0: Obrigada. Obrigado
1: e bom dia. Bom Ótima dia. semana.